0: «Консультант Плюс» от компании «Что делать консалт» в Москве и Санкт-Петербурге. Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ». В студии Дмитрий Золотарев. Здравствуйте! В этом выпуске вы узнаете, можно ли подтверждать расходы электронными документами, как указывать место происхождения товара в заявке на участие в электронном аукционе? Каковы особенности договора потребительского кредитования? Итак, о самом главном по порядку. Все больше компаний переходят на электронный документооборот с контрагентами, и у них закономерно возникает вопрос – Возможно ли подтверждение расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, электронными документами? Минфин разъяснил, что налогоплательщик может подтверждать расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, электронными документами, однако они должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Если же на документах, которыми обмениваются контрагенты, стоит простая электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись, то для подтверждения расходов им придется дублировать эти документы на бумажном носителе. Минэкономразвитие разъяснило, каким образом следует указывать место происхождения товара при заполнении заявки на участие в электронном аукционе. Ведомство уточнило, что в случае, когда наименование места происхождения товара имеет правовую охрану, в заявку это наименование вносится согласно статье 15.16 Гражданского кодекса. В ней закреплено, что таковым является обозначение, содержащее или представляющее собой название какого-либо географического объекта, а также производное от такого названия обозначение, получившее известность в результате использования в отношении данного товара. Отсутствие правовой охраны позволяет указывать в заявке только полное или же сокращенное название страны происхождения товара. Отвечая на вопросы по применению федерального закона от 21 декабря 2013 года номер 353 ФЗ о потребительском кредите займе, Центробанк России пояснил, что договор о предоставлении такого кредита может заключаться как многосторонняя сделка. Регулятор также отметил, что при размещении информации о документах, которые необходимы для предоставления займа, кредитор может указывать их общие наименования. Вместе с тем Центробанк рекомендует наряду с этим использовать и официальные названия этих документов для удобства заемщика. Банк России также отметил, что кредитор обязан указывать стоимость дополнительной услуги, предлагаемой за отдельную плату. При этом заемщику должна быть обеспечена возможность отказаться от этой услуги. На этом у меня сегодня все. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!